0: Leur hache hors série, ce n'est pas le podcast que vous attendiez, mais c'est quand même celui que vous aurez. Un épisode réalisé sans filet en partenariat avec Working Progress, les documentaires qui explorent le futur du travail. Pour ce numéro hors série, nous vous proposons un format très différent, puisque dans le cadre de notre partenariat, Samuel Durand, le réalisateur de ce documentaires, nous a proposé de nous prêter à l'exercice du design fiction, c'est-à-dire un texte de prospective qui explore les évolutions possibles du monde de l'entreprise. Avec pour thème imposé l'intelligence artificielle, on s'est demandé si les entretiens professionnels pourraient survivre aux algorithmes. Alors, bonne écoute La France en queue de peloton pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Des changements parfois s'imposent, ils sont souvent douloureux, regrettables, peut-être injustes. Moi je pense qu'il faut accroître la part en effet de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique, c'est une façon de le moderniser. 1945, l'ENA, l'école nationale de l'administration, est créée. Son fondateur, Michel Debré, voulait en faire une école de la méritocratie. Est-ce que vous croyez que ça aide aussi d'avoir d'appartenir à une famille où il y a déjà des gens qui... euh, Sûrement, je crois. À mon avis, c'est même indispensable. L'égalité des chances doit cesser d'être théorique pour devenir réelle. Selon que vous soyez cadre ouvrier, eh bien vous vivrez 7 ans de plus ou de moins. Explication, les conditions de travail des ouvriers sont plus dures, les maladies plus fréquentes. Nantes, France, 2063. Récit du monde d'avant. Enregistrement 78. Nos grands-parents nous ont souvent raconté des histoires de leur passé, pour illustrer à quel point la société évolue rapidement, trop rapidement à leur goût. Parmi elles, un récit particulièrement invraisemblable à nos yeux de jeunes actifs, celui des entretiens professionnels en entreprise. De ce qu'on en a compris, il s'agissait d'entretiens avec l'employeur pour déterminer les perspectives d'évolution de carrière ou les promotions. De notre temps, on pouvait discuter avec une véritable personne pour parler de son avenir professionnel et le négocier. Ils ajoutent toujours cette réflexion de manière sentencieuse pour sous-entendre une détérioration du cadre professionnel. Mais pour nous, c'était surtout révélateur d'un temps où l'entreprise était le théâtre de relations politiques et où le copinage comptait plus que les performances réelles. Une question qui ne se pose plus aujourd'hui, depuis que toutes les organisations du monde ont adopté le système de promotion algorithmique, plus connu sous le nom d'Algomotion. Aujourd'hui, chaque promotion, chaque prime et chaque évolution professionnelle sont arbitrés par une intelligence artificielle. Les managers ne sont plus consultés, leurs affinités et leur subjectivité n'entrent plus en ligne de compte. Pour réaliser cette prouesse, l'algomotion adresse une liste exhaustive des compétences techniques et humaines requises pour chaque métier et chaque niveau hiérarchique. L'algorithme utilise ensuite ces données pour fixer des objectifs à tous les collaborateurs et les évaluer en temps réel. Nous sommes les témoins de l'efficacité de l'algomotion en matière d'égalité de traitement des collaborateurs. Dès sa mise en place, il a fait disparaître les primes discrétionnaires symbole par excellence du favoritisme managérial, elles étaient accordées au bon vouloir de l'employeur ou du manager. Ce système a aussi permis d'apaiser un mal a priori très répandu à l'époque de nos grands-parents, le syndrome de l'imposteur. Le traitement impartial de chaque collaborateur a donné à ces prétendus imposteurs la sensation d'être à leur place exactement là où ils devraient être. Un peu plus de 826 000 euros, c'est le montant des primes touchées par Raymond Domenech à l'issue du parcours de qualification pour le Mondial 2010. Il y a 15 jours, face aux rumeurs médiatiques, le sélectionnaire avait nié. Les relations entre les managers et les managers ont évidemment été très impactées par l'algomotion. Comme tout le monde est évalué par le même outil et selon les mêmes critères, les disparités d'exigence entre les managers n'existent plus. Débarrassé de ce poids ils ont pu recentrer leurs efforts sur l'accompagnement de leurs subordonnés, ce qui a créé l'émergence d'une figure d'ennemi commun. La relation entre manager et manager n'est plus une question de compétition pour devenir calife à la place du calife, mais de coopération pour répondre aux exigences d'un juge invisible et impartial. Mais les effets de l'algomotion ont dépassé le simple cadre de l'entreprise pour impacter des phénomènes de société. Et plus particulièrement, en limitant la reproduction sociale. Les étudiants modestes n'ont pas le choix, ils doivent s'endetter. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir des parents qui financent mes études, donc je finance mes études par moi-même et par l'intermédiaire d'un prêt bancaire. Discrimination par l'argent, dénonce la Cour des comptes. Aujourd'hui, le simple fait d'être héritier ou descendant d'une prestigieuse lignée ne garantit plus la reprise d'une affaire ou d'un empire familial. Une nouvelle donne qui a permis de favoriser une plus grande diversité dans les sphères professionnelles et de lisser la considération entre les différents métiers. Comme les voies de garage ne sont plus réservées au milieu défavorisés, ces dernières bénéficient d'une meilleure perception. Mais l'ingérence de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel soulève un nouveau défi pour notre génération, celui de l'innovation. L'histoire de l'innovation est parsemée de profils peu expérimentés qui ont réinventé des secteurs ou des métiers sur la base de visions ou d'expériences de vie. De que serait-il advenu de Steve Jobs avec la locomotion ses compétences informatiques n'étaient pas aussi développées que celles de ses subordonnés, et son comportement notoirement exigeant, d'aucuns diraient autoritaire et tyrannique, n'en faisait pas un modèle de management. Sur la seule base d'une vision, il a pourtant réussi à révolutionner l'informatique domestique et professionnelle. Une vision peut-elle se traduire en algorithme I want to go in the agency business New York, Raymond il en est de même pour David Ogilvy, l'un des plus grands créatifs du secteur de la publicité, qui n'a jamais fait d'école de publicité. Peut-on anticiper qu'un profil sorti de nulle part soit une force créative inégalée Combien de visionnaires sont tombés et tomberont dans les oubliettes des caprices algorithmiques Nous ne le saurons probablement plus jamais. Merci d'avoir écouté ce hors-série jusqu'au bout. Dans la description du podcast, vous retrouverez tous les articles sources qui nous ont inspiré cette histoire. Et la prochaine fois que vous n'attendrez pas un épisode hors-série, vous l'aurez quand même.